0: Hola, soy Eduardo Flores, director de la agencia marketing deportivo Toque Fino y quiero invitarlos a que me acompañen en esta nueva aventura de nuestro propio podcast. Tendremos invitados de lujo, gente involucrada en la industria deportiva y que sueña como nosotros en que esto crezca cada día más. Los espero. Es para mí un inmenso placer tener hoy a un buen amigo, que quiero, respeto, pero sobre todo admiro. Un profesional dedicado al marketing digital y las comunicaciones de hace 15 años y que hoy se encuentra trabajando para la FIFA, como jefe de contenidos en el área digital. Ale, bienvenido a nuestro podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por invitar. No, para mí es un placer. Yo justo estaba recordando, en mayo tuve la oportunidad de, de asistir a este congreso de, de, de marketing y gestión deportiva y pues pudimos coordinar, conversar algunas cosas, una exposición brillante. Y hablar sobre, más allá de la industria el marketing deportivo, cómo viene creciendo la importancia del área digital. Recuerdo el inicio nomás que algo que me quedó marcado, o sea, hablas del mundo 2.0. Ahí te dejo la pelota picando, cuéntanos un poquito y explícales un poco a, a la gente también, Ale, sobre esta industria que viene desempeñando y obviamente con, con grandes logros, ¿no? A ver, bueno, me parece que todo está relacionado, ahora todo el mundo habla de transformación
1: digital constantemente en, en, en todos los ámbitos eh, y ha, ha habido una disrupción muy importante con el, el avance de la tecnología. Me parece que el área deportiva estaba un poquito atrás en ese tema eh, y ahora está empezando a despertarse, a darse cuenta que esta, esta disrupción digital que hay nos obliga a repensarnos como industria y a entender que tenemos que cambiar cierto tipo de prácticas, ¿no? Eh, en ese sentido, me parece que Europa está un par de pasos adelante, eh, como suele ocurrir, pero me parece que Latinoamérica está empezando a despertar también, a entender que eh, los clientes, si se quiere verlo desde un término más empresarial, pero de lo contrario, de los fans, de los aficionados, están empezando a interactuar con nosotros de una manera diferente, a conectar de una manera diferente eh, y no podemos ser ajenos a, a, a ese tema, ¿no? Hoy en día, la mayor conexión de los fans con lo que hacemos nosotros es digital y si nosotros no cambiamos el chip, no nos volcamos a lo digital, vamos a dejar de ser preponderantes en la industria. Entonces eh, va más o menos por, por ese lado, Si tenemos que hacer un resumen así como muy, muy cortito. ¿no? Claro,
0: yo recuerdo cómo hace, hace unos años era la cobertura de un mundial, por ejemplo, ¿no? en lo que se refiere a, al tema digital por parte de la FIFA y hoy pues vemos una bestialidad de lo que ha crecido, de lo que ha aumentado, de lo que ha llegado. ¿En qué momento cómo lo encontraste tú cuando llegaste? Creo que fue el mundial Japón Corea y cómo es hoy el día de hoy. Más o menos para que nuestros eh, las personas que, que nos escuchan puedan conocer más al respecto.
1: Bueno, el, el primer mundial, como bien decís que, que me tocó hacer a mí con FIFA fue el de Corea y Japón 2002, en el que eh, digamos el mundo digital se limitaba a las páginas web no no había redes sociales, no había, no había demasiado. Entonces, en realidad lo que hacíamos nosotros era una especie de periódico, si se quiere, una cuestión más de de, de texto y, y fotos que otra cosa, eh, en muchos idiomas. Nosotros como FIFA siempre tenemos que hablarle a todo el mundo, a todas las asociaciones miembros que tenemos, eh, hoy en día son 211, lo que nos hace, eh, nos obliga a, a pensar todos los contenidos de manera muy global. Eh, pero bueno, eso era el, el, en el 2002, hoy en día con lo que son las redes, eh, con lo que se ha, eh, se ha vuelto mucho más complejo el ecosistema Con más plataformas, eh, más data para identificar audiencia, eh, hoy en día es, es, es una cosa eh, mucho más grande como, como bien decís vos no Digo, Son más plataformas, cada plataforma tiene su truco, su lenguaje, su contenido,
0: su audiencia Es súper complejo pero también lo vuelve como mucho más, más interesante, ¿no? Definitivamente, y hemos encontrado, por ejemplo, yo recuerdo, y, y creo que todos los peruanos, tú sabes que después de 36 años volvimos a un mundial, y algo que nos gustó muchísimo, por ejemplo, fue el tema de la música, que cada selección tenía una canción, y que incluso ustedes eh, hicieron por medio de votación... ¿Cuál podría ser la mejor para la final? Pero se notaba sobre todo, y algo que felicito de parte de la FIFA, es el hecho de esa preocupación de tener una persona dedicada únicamente a cada país clasificado, ¿correcto? Cuéntanos cómo fue ese proceso, cuéntanos cuáles fueron sus dificultades. Creo yo que funcionó muy bien, creo que cada incluso periodista se hizo más reconocido y no teniendo que ser de ese país también, ¿no? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, el tema de la música, eh, FIFA entendió que tenía que volcarse un poco más al entretenimiento, ¿no? Entonces asegurarse que la gente llegara al estadio más temprano y se divirtiera más. Antes, cuando vos ibas a ver un partido de un mundial, si llegabas tres horas antes te encontrabas con... ...una hora y media de mensajes corporativos... ...que no eran muy entretenidos, que digamos, ¿no? Digo, mensajes antidiscriminatorios, eh, no fumes, no hagas esto, no hagas lo otro... ...todos mensajes muy válidos, por supuesto, pero que no eh, conectaban con la gente... ...entonces se decidió, además por la necesidad de tener a la gente en el estadio más temprano... ...por una cuestión de seguridad también, eh, generar un poco más de entretenimiento... ...y ahí fue donde surgió toda esta cuestión de que cada equipo pudiera elegir su propia canción... Y se pasaba en el estadio antes de que empezaran los partidos, cuando los equipos salían a precalentar, eh, y eso fue así como como que prendió mucho en la gente. Después también utilizamos Twitter, una de las herramientas que nosotros queríamos utilizar para acercar a la gente que no estaba en Rusia era eran las redes. Twitter fue una, y ahí fue donde, como bien dijiste, eh, sometimos a votación qué tema querían, que escuche en el, querían escuchar en el estadio el día de la final. Ese tweet tuvo, esa, esa encuesta tuvo más de 3 millones de votos. Increíble. Increíble. Sin pauta, obviamente. No, no, sí más arriba de 3 millones, que fue increíble. Eh, por lo que, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esta cuestión de tener un, un, un trato más cercano, lo, nosotros pasamos de lo que era el B2B, business to business, en cuanto al mensaje, al, al B2C, business to consumer, ¿no? Un poco más contactar directamente, no tanto hablarle en cuanto al tono y a los temas a los medios, sino al aficionado directamente. Y eso fue lo que intentamos hacer. Y algo
0: que también ustedes han hecho es como que identificar y diversificar sus contenidos y sus mensajes. Es decir, por ejemplo, tienen... Por ejemplo, en una red social como Twitter tienen un canal dirigido solo para periodistas, un canal dirigido solo para comunicación, un canal dirigido ya para los fans, que es muy importante porque cada uno, tú, como tú lo mencionabas, tiene una connotación diferente. Yo recuerdo mucho que tú comentabas en, en tu charla respecto a, a, a que el mensaje no tiene que ser necesariamente protocolar, no, sino al contrario, divertido. Hay que eh,
1: Va todo de la mano, hay que entender quién es la audiencia y a quién le está hablando uno eh, hoy en día. no. Entonces... Eh, es importante, no, nosotros entendimos después de hablar con varias agencias y demás que no existe el superfan entonces el superfan le llamamos al que le interesa el femenino, el sub 17 el fútbol playa eh, los comunicados de prensa <risa> y la resolución ¿no? cuanto existe entonces okay. lo que hay que hacer es bueno segmentar esa audiencia llegamos a esa, a esa idea en, en lo digital no, no, hay, no hay nada que esté bien o mal no Digo, uno intenta a uno le funciona una cosa a otro le funciona otra nosotros entendimos que había que utilizar distintas plataformas para hablarle a distinta gente en, en el tono y en, el, en, 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 la, sí, en la tonalidad en la que en la que cada cada audiencia quiere escuchar y, y bueno hicimos eso por ese lado y nos funcionó súper bien
0: no la verdad que fue algo que, que creo yo que, que muy bien, el Contigo Perú fue el que ganó en nuestro país y lo tomamos como yo un himno. Es más, te, te cuento que para todos los partidos que estamos jugando después de ese Mundial, es un clásico es un clásico ya que en la tribuna se escuche, porque obviamente lo recordamos, más allá de la canción recordamos esas fechas que fueron para nosotros inolvidables. ¿no? Yo creo que, que lo que hay que entender es que
1: el hincha de fútbol de hoy en día sobre todo las generaciones más jóvenes, la generación Z o, 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 o los millennials como, como le, le llaman a la, a la otra, a la generación anterior eh, se relaciona con el deporte de una manera totalmente distinta a la que nos relacionamos nosotros eh, Viste hoy en día el hincha de fútbol le gusta el fútbol le gusta la moda, le gusta la música le gusta el freestyling le gustan muchas cosas no solo fútbol, fútbol, fútbol porque la oferta es mucho mayor, nosotros de chicos no teníamos muchas opciones íbamos al colegio y salíamos del colegio y era o voy a estudiar inglés o voy a jugar al fútbol en mi caso por supuesto nos íbamos a jugar al fútbol pero eh, hoy los chicos tienen como una mayor oferta de, de entretenimiento alrededor y es por eso que el fútbol tiene que empezar a tocar también en esos puntos si los quiere atraer ¿no?
0: Entendemos muy bien también que todos estos cambios que se vienen dando a nivel digital vienen producto del interés de no querer perder a esta audiencia, que cada vez viene siendo más cambiante. Lo conversaba justamente en una charla que, que tuvimos del Perú Sports Summit hace poco en la ciudad de Cusco. Vienen cambiando, vienen modificando. ¿Qué les, ¿Cuál es el objetivo o cuál es la tarea de FIFA que te encomienda a ti para que finalmente estos públicos se queden cautivos? Es decir, hay un trasfondo directamente. ¿Cuál es? Es decir... Que, que de alguna manera vean este campeonato como el más importante de, del planeta, que hay ese 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 que se convierta finalmente los torneos que uno organiza por FIFA como como, como un love mark? ¿Por dónde va la estrategia? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, en, para nosotros en realidad todo depende del torneo que estemos hablando, ¿no? Como hablábamos
1: recién, esto es segmentar audiencias y entender o tratar cada torneo como un producto diferente. El hincha que va y consume el Mundial de Fútbol Playa, que está jugando actualmente en Paraguay, no es el mismo hincha que va a consumir el mundial femenino o que va a consumir el mundial de clubes sí eh, bueno, habrá un, un porcentaje que sí, pero en realidad es que la, mayormente son, son distintos tipos de, de hinchas. Por eso la cobertura de cada torneo y lo que hacemos digitalmente se adapta a lo que nosotros queremos y, y a los que queremos llegar. Por darte un ejemplo, el Mundial de Clubes que viene ahora se juega en Qatar, sí. eh, por lo que mucha gente va a estar mirando con atención porque es el organizador del próximo Mundial en el año 2022 y todavía no organizó un torneo mundial eh, de, este, de este tamaño. Entonces para nosotros el Mundial de Clubes vamos a, a plantear una serie de contenidos que nos ayude a reforzar ciertos mensajes que nosotros queremos empujar este, de cara a lo que va a ser el Mundial de, de 2022. Cuando hablamos del de Mundial de Fútbol Playa, hablamos de un torneo totalmente diferente. Entonces, si alguien empieza a seguir nuestras plataformas en estos días, se va a encontrar que los contenidos, la tonalidad, es mucho más desenfrenado, mucho más entretenido, divertido. Eh, tiene que ver con ese tipo de torneo. Eh, nosotros lo que pretendemos es atraer la mayor cantidad de hinchas posibles, bajar algunos mensajes que tenemos institucionales en el medio también, eh, aprovechar estos torneos para bajar esos mensajes, eh, pero por otro lado, entretener. Hoy en día el, el, la industria del fútbol se está volcando masivamente al entretenimiento. Eh, no es solo, mira, no sé, en los 70, 80 las instituciones eran clubes, en los 90 se volvieron empresas en muchos lados, después empezaron a volcarse al entretenimiento y hoy en día los, los clubes más grandes del mundo, si uno se fija, están generando entretenimiento. Son... Máquinas de generar
0: entretenimiento. Yo te hago una pregunta, Ale, y es que se ha vuelto común... Y creo que es un tema que también hay que tomarlo con pinzas... Porque, por ejemplo, tenemos en el fútbol peruano... Eh, clubes que obviamente manejan sus re propias redes... no? Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram... Pero de alguna manera ya ese condimento de, de la sátira, de la burla... O de, o de, o de lo gracioso... Eh, vendría a ser lo único predominante que uno lo ve cómo lo de alguna manera están bien, están mal, cómo se debe medir esto porque finalmente termina hablando tu club. Yo recuerdo que en algún momento alguna community manager de un club reconocido de la capital quiso intentar hacer esto y los dirigentes la mandaron eliminar todos los contenidos que había hecho porque decía que era un club serio y que ya no y que no estaban para esa cosa. Hay un hay un punto medio, hay un límite ¿Cómo lo, ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que uno nunca tiene que olvidarse que cuando está
1: eh, publicando cosas en redes sociales oficiales de un club está representando al club. Entonces, cuando, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo en alguna de las charlas de los chicos de Sacachispas, que es un equipo de, de primera B de, de Argentina, que eh, hacen bromas todo el tiempo, pero se ríen de ellos mismos también. Pero a ellos les funciona porque la historia del club está muy relacionada al fracaso, a, a la broma desde que nosotros éramos chicos eh, eh, con respecto a que eran el peor equipo en, aquel, en los 90 de, de Argentina. Entonces ellos armaron ese personaje y se burlan de ellos mismos en algunas cosas, hacen, hacen ese tipo de sátiras, pero queda bien porque son ellos, representa el estilo, la esencia de ese club. Si los mismos posteos los hicieran Rivero Boca, sería un escándalo. ¿no? Entonces, para mí, la, la raya que no hay que pasar es esa, hay que acordarse que cuando uno postea, está posteando en nombre de un club, no en nombre de un community manager. Eh, pero después no hay, como te decía antes, no hay bien o mal en este tipo de cuestiones. El fútbol también es un ambiente muy conservador, eh, cuando depende de los dirigentes, sobre todo esta generación de dirigentes, calculo que cuando venga la próxima generación gente más joven va a cambiar, eh, se cuidan mucho, tienen mucho miedo, entre otras cosas porque todos le tememos a lo desconocido, hoy en día los presidentes de los clubes no están muy este, ayornados a lo que son las redes sociales, entonces tienen un poco de, de miedo, pero insisto con lo mismo, hay un paradigma que está cambiando, se está rompiendo, no sé uno mira el Barcelona lo que ha hecho hoy en día eh, no sé si viste, están sacando una serie ahora eh, tipo documental con cámaras adentro del vestuario y todo, de ocho partidos clave de la temporada pasada eh, que va a ser un bombazo, que les va a dar un montón de dinero y revenue en, en, por, por los derechos en todo el mundo en Real Madrid presentó su camiseta suplente con un, un videoclip de rap, con los jugadores rapeando y cantando, digo, está cambiando porque entienden que hay una audiencia que necesita Cosas. Digo, esta cosa de presentar quiénes son los que van a jugar el domingo está bien, no está mal. Mostrar el vestuario tampoco está mal, está muy bien, pero ya se empieza a ser repetitivo. Hay que empezar a buscar en otros lugares e innovar.
0: Definitivamente. Tú lo dices muy bien. Más allá del tema de eh, el parte médico, si el jugador se lo ha seleccionado, cuándo viaja, viaja el equipo. Definitivamente. Y tú lo mencionas algo que también tenemos que entender y es bueno porque creo que no, en esta charla va a llegar a muchos profesionales de la industria del marketing y que también le, le, están apasionados del, del, del marketing digital. Tú hacías mención al que hay que entender que cada plataforma tiene sus propios códigos, tiene sus propios lenguajes, y lo mencionaste en más de una oportunidad. Lastimosamente muchos equipos cometen el error, y hablo en general, no necesariamente estoy hablando de en Perú únicamente, de repetir los mismos contenidos Lo que puse en Facebook Vamos a Instagram Vamos a ponerlo a Twitter Vamos a ponerlo a Linkedin no es así. Cuéntanos un poco. No, bueno, nosotros
1: eh, a veces también lo hacemos, pero lo hacemos con, lo, con el contenido, lo que se llama Hero Content, ¿no? Ese contenido eh, que uno planificó durante mucho tiempo, el, el bombazo, por llamarlo en términos más futboleros, eh, en lo que más invirtió. Cada campaña siempre tiene como dos o tres tipos eh, de contenidos, eh, capas de contenidos. Un contenido eh, que se llama la, la, la estrategia de las tres H, va para largo, pero digamos, contenido más pequeñito que no necesita mucha, mucha eh, producción, que siempre. Sí y nosotros eso siempre decimos que tenemos que eh, identificar cuál es la plataforma para volcarlo en diferente, de diferente manera, por darte un ejemplo sí. si vos los números que tenés te marcan que tenés hinchas de eh, entre 40 y 55, o 35 a 55 en Facebook, y en Instagram tenés gente que tiene entre 17 y 22 el contenido que vos tenés que volcar en cada una de las plataformas, tiene que estar apuntado a esa gente, si vos como club querés vender, no sé, tu campaña para este año es vender abonos, sí. Eh, y bueno, un chico de 17 años no te va a pagar un abono. Entonces, bueno, si yo sé que todos mis hinchas de esa edad, de ese rango, que tienen un nivel adquisitivo X, están en Facebook, bueno, la parte fuerte de esa campaña la voy a poner en Facebook. En Instagram también voy a poner un poquito, pues también quiero que los más jóvenes le digan al padre, cómpramelo, ¿no? No es que, no es que lo voy a dejar a un costado, Obvio, pero es. la parte fuerte va a ir al tipo que me lo puede comprar. Te este voy es un ejemplo muy sencillo. Pero nosotros creemos que cada plataforma tiene su audiencia, los, su truco de contenido que funciona mejor que en otros lados en algunas plataformas el video funciona mejor que en otras en algunas plataformas hay mejor reacción a fotografías que a texto bueno, tratar de identificar eso no hay un molde que aplique a todos los clubes cada club es un mundo diferente, cada país, cada liga pero sí es cierto que cada plataforma tiene su truco y uno tiene que tratar de eh,
0: descifrarlo para servir mejor a la audiencia que a la larga se trata de eso ¿Cuáles son estos eh, estas mediciones o cómo tú te, cómo tú evalúas cuando obviamente has hecho logrado hacer una, una campaña o una estrategia digital que te permiten identificar que has logrado los objetivos.
1: Bueno, nosotros planteamos lo que se llama KPI, eh, que son digamos unos las cifras que utilizamos como referencia antes de cada evento. ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, te voy a dar un ejemplo. Nosotros sabíamos que teníamos, tuvimos X cantidad de, eh, de consumo de video durante el Mundial de Rusia, y teníamos que plantear el Mundial de Francia. Entonces dijimos, bueno teniendo en cuenta la diferencia que un evento todavía no está a la altura del otro, bueno, al Mundial Femenino le calculamos un 10%. Si llegamos al 10% de vistas que tuvimos en Rusia, para nosotros es un éxito. Y trabajamos en base a eso y lo medimos todos los días y vamos viendo si estamos arriba o abajo y ajustamos cosas en el camino. Eh, esa es la única manera de ver el, el, el éxito en nuestro caso. No sé, para una marca de autos era la venta de autos a fin de mes, cuántos sí. autos vendieron. Pero nosotros en lo digital eh, generalmente establecemos uno, unos números, unas cifras para dos o tres cosas que nos interesan y después vemos qué tan lejos o cerca estamos, vamos corrigiendo. No sé, cuando lanzamos los premios de Best, por ejemplo, en los premios anuales de FIFA, después de haber hecho durante cinco años lo que era el, el Balón de Oro, sí. eh, bueno, para nosotros es una marca nueva de Best, nuestro objetivo era puro y exclusivamente, que la gente conozca de qué se trata. Entonces, bueno, nos, nos centramos en lo que se llama Rich Awareness, que cuánta gente iba a ver ese logo, iba a consumir se iba a enterar que existía. Y bueno, trabajamos toda nuestra estrategia en base a eso.
0: Claro. Definitivamente hay un punto que me llamó mucho la atención y es el hecho, Alejandro, que creo que es una gran deuda. Sobre todo hablo de los equipos en Latinoamérica. Tú puedes ver cuadros... Por ejemplo, en Perú, ¿no? 3 millones de seguidores, 2 millones de seguidores, pero creo que la gran deuda que tienen pendiente es la monetización, es decir, ¿de, de qué me sirve finalmente al poder tener este número importante de seguidores si no les ha sabido sacar provecho a lo mismo? ¿Qué crees que está faltando? ¿Por qué no se da esto? Finalmente, a mí no me interesa, claro, los los equipos lo que hacen es buscar a las empresas y le dicen, mira, acá hay 3 millones de seguidores que están conmigo, ¿Qué tanto va por ahí? ¿Qué se puede hacer para cambiar esta realidad?
1: Bueno, es que lo que pasa es que, por lo menos lo que se está viendo en Europa, en la industria, es que cambió la métrica, ¿no? Antes, eh, la cantidad de seguidores, eh, hoy en día se le llaman métricas de vanidad, ¿no? Entonces yo voy y le digo, le digo a los sponsors, bueno, yo tengo 10 millones de seguidores... Y los sponsors me preguntan lo mismo que me preguntaste vos, ¿y yo qué hago con eso? Porque a los sponsors hoy en día lo que les importa, y es lo que se está empezando a ver un poco más, es el engagement, o sea, el, el, las interacciones. Las interacciones y el conversion rate. O sea, ok, a mí me ven 3 millones, no sé, voy a tener 3 millones de likes, por decir una cosa. Sí. Bueno, ¿cuántos de esos 3 millones van a venir a mi marca y me van a consumir? Que a la larga es lo que quieren. Y generalmente ese porcentaje es muy bajo. Por eso lo que les interesa a las marcas lo que no tienen y por eso ven el fútbol, el deporte como, como un mercado muy interesante. Ellos no tienen sentimiento, ¿sí? Digo, no es hay muy poca gente que dice, uh, me encanta esta marca deportiva, me encanta este banco. Eso no pasa en realidad. Eso está asociado a los clubes o a las ligas o a los deportes. Por eso ellos quieren generar contenidos o quieren eh, instituciones que les puedan generar contenidos que Despierten una reacción, un sentimiento positivo. Y la única manera de medir eso es con el engagement, con la interacción. No con los likes, no con el reach o el awareness. Entonces hay un cambio en eso y por eso las instituciones están cada vez más obligadas a generar contenidos que despierten ese tipo de cuestiones, ¿no? Que Entonces, muevan pasiones, como se dice, ¿no? Entonces, no es, tan, no es tanto cuánta gente lo ve, sino cuánta gente está afectada y te demuestra que está afectada por eso. Ahí sí las marcas van a querer estar emparentadas
0: con tu marca. Buen punto, buen punto. Creo que es algo que definitivamente tenemos que trabajar. Es algo que es una gran deuda que justamente lo conversaba con Pablo Rode hace poco en una de nuestras últimas eh, podcasts. Y sí es cierto, ¿no? Es interesantísimo cómo ha podido cambiar esto. Bueno, hemos hablado de Facebook, hemos hablado un poco de Instagram y de Twitter. Hay una plataforma que está creciendo a nivel de clubes deportivos que es el LinkedIn. ¿Lo recomiendas? ¿Es un paso a seguir? ¿Es algo que nunca va a crecer? ¿Cómo lo analizas? Porque obviamente está pensada en una plataforma más de alguna manera de red de contactos profesionales, ¿no? River, por ejemplo, es un claro ejemplo de ello. Mira, yo no, no aconsejo, o aconsejo de utilizar
1: ninguna plataforma. Están ahí y mientras les sirvan los objetivos de la institución se pueden utilizar. Correcto. Eh, yo LinkedIn personalmente lo veo como una cuestión más corporativa. Eh, puede servir, como hablábamos recién si nosotros decimos que tenemos que tener plataformas que se encarguen de entretener bueno, LinkedIn siempre puede ser una buena salida para la parte corporativa, ¿no? Que siempre en las instituciones eh, se necesita, no sé. Yo puedo estar tratando de entretener a dos millones de personas con cierto contenido.
0: Pero hay cosas quizás más serias o más importantes, no sé si más importantes, pero que sí requieren un tono más formal también, ¿no? Mañana, mañana me llama el director de legales que hicieron un,
1: no sé, un seminario en algún país donde son 20 personas de traje discutiendo cosas importantes, pero que yo no no puedo vender no se lo puedo vender a los fans eso porque nadie lo va a consumir y posiblemente pierda seguidores de los que yo necesito para monetizar otras cosas bueno LinkedIn puede ser siempre
0: una buena salida para definitivamente. eso definitivamente coincido 100% contigo me van a matar nuestros oyentes Alex si no te hago esta pregunta ¿cuáles son los desafíos para el mundial de Qatar sabiendo el excelente trabajo que se realizó en Rusia bueno, a nivel digital... Que se puede decir, obviamente. ¿no? Sí, sí, claro, claro. No, no, de hecho estuvimos en un... Ya, ya estamos
1: teniendo workshops, estuve en, en Doha hace, hace un par de semanas y vamos a tener algunos más ahora durante el Mundial de Clubes que se juega a fin de año en, en Qatar. Eh, el tema del mundo digital es que evoluciona constantemente, ¿no? Entonces cada dos años uno puede planificar, pero es muy difícil saber qué va a pasar en cuatro años. Es muy En tres, cuatro años es muy difícil, es un mundo.
0: Era como Facebook, todo el mundo dijo, Facebook llegó para quedarse hoy por hoy relegado 100% por Instagram, y Instagram ya comenzó a temblar porque la generación Z está doniendo el TikTok como moda,
1: por bueno, ejemplo. por eso. Entonces eh, siempre surge, cada dos años más o menos, te surge una plataforma nueva que... Si bien todas las que surgen siempre amenazan con cambiar el mercado y no todas lo logran, eh, sí se genera como, como un punto ahí de, de atención. Entonces, para mí el desafío personalmente de cara a, a Qatar es cómo utilizar mayores, mejores tecnologías que nos lleven a replantear también el tipo de cobertura que, que vamos a hacer. Porque la tecnología está avanzando en todos lados. ¿no? Entonces uno tiene que pensar en lo que es bueno el fan experience de los que no van a estar en Qatar pero por otro lado, para acercarlos a Qatar lo más posible. Y por otro lado, el fan experience de la gente que esté en Qatar. ¿Qué le puede ofrecer uno al que llega a Qatar para que digitalmente pueda aprovechar mejor esa experiencia, no sé, en Europa hay clubes que tienen aplicaciones que te permiten eh, comprar comida desde tu asiento y que te avise cuando ya está lista entonces vas y no tenés que hacer cola hasta que te diga dónde estacionar hasta, no sé, te estoy dando ejemplos, ¿no? pero digamos, no sé, eh, realidad aumentada, realidad virtual, están generando como un montón de cosas para que la experiencia de ir al estadio sea mucho más que esos 90 minutos y me parece que es ese gran desafío que tenemos nosotros de base a, a, a lo que viene en Qatar, la base la tenemos porque afortunadamente el mundial siempre genera eh, unos números impresionantes. ¿no? Eso para nosotros es una gran ventaja. El tema
0: es cómo, teniendo esa base que nos da tranquilidad, construimos algo que después eh, satisfaga a todo el mundo. Por supuesto, y más aún sabiendo que es una audiencia que siempre quiere más, que siempre quiere estar a la vanguardia, que consume. Es increíble, por ejemplo, el otro día estaba revisando unos datos que el 45% de los adolescentes eh, constantemente están en línea. Es increíble. O sea, tú le escribes algo y, al, y a los 10 segundos ya te respondió, ya te mandó la pregunta.
1: Es que ¿Cómo es, cambia ¿no? esto? ¿no? Es la, genera la generación más joven, a la que no ya no pertenezco, lamentablemente, eh, creció, nació con redes sociales. Nació con el teléfono, el teléfono, el teléfono es una especie de control remoto de tu vida hoy en sí, día, que no sé, querés planificar tus vacaciones, lo planificas de tu teléfono, querés pedir comida, lo pedís de tu teléfono, querés conocer conocer una chica o un chico, lo haces de tu teléfono, eh, ya no vas al cine, lo mirás de tu teléfono, todo pasa a través del teléfono. Eh, y nosotros tenemos que entender que eso tiene un impacto total en la industria deportiva y tenemos que reaccionar acorde Si no, nos vamos a quedar afuera, vamos a dejar de ser
0: relevantes. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención y que cuando tuve la oportunidad de viajar a México al visitar el Estadio Azteca a un partido del América, el que te invitaba o se dice regalaba el Wi-Fi, ¿no? y un extranjero no tiene obviamente esa cobertura, era Corona. Corona te pedía únicamente el correo y te daba el acceso ilimitado a poder consumir, y luego yo entendí por qué era esto, porque obviamente lo que lo que la marca quería era tener tu Facebook, tener tu Instagram, invitarte a, a, a cosas relacionadas a la marca, pero ahí está finalmente el gran beneficio, ¿no? Poder tener ese, ese internet que te permita no solamente comunicarte con tus amigos, con tus amistades, sino decir, estoy aquí, hoy estoy aquí, tú no estás aquí, y estoy viendo a mi, a mi equipo jugar, ¿no? ¿Cómo te, ahí de alguna manera debería ser como que una necesidad que se está dando hoy en día y que no y que debería replantearse también a nivel de Sudamérica, que todos los estadios deban tener esta tecnología, ¿no?
1: Bueno, las marcas les conviene porque hoy en día, como hablábamos recién, antes a las marcas les interesaba eh, que, se, que tener visibilidad. Hoy en día hay, gente, hay mucha menos gente viendo televisión. Sí, sigue liderando televisión, pero la manera en que se consume televisión es totalmente diferente. Las generaciones más jóvenes, generalmente, eh, no tengo los números ahora frescos acá, pero se ve como un declive y las generaciones más jóvenes miran televisión on demand. ¿No? Digo, sí. en, la, en la tableta o este tipo de cosas, pero no es la, 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 el, el, la consumición tradicional que teníamos nosotros. Por ende, para las marcas aparecer al lado de un cartel ya no, ya, ya no les sirve como, como antes. Entonces, lo que hacen es eso. Lo que ellos quieren es data. Entonces, a vos, Corona te da Internet. ¿Por qué? Porque vos ingresas ahí y ya sabes, bueno, Eduardo estuvo acá, Eduardo navegó estas tres páginas, quiere decir que le gusta esto, esto y esto, eh, visitó esta esta e-commerce y compró esto, quiere decir que le gusta esto. Eso es hoy en día lo que las marcas quieren. Hoy el poder es tener data, eso es fundamental. Y, y la manera en que los usuarios empiezan a consumir eso, como hablabas recién, los ayuda en ese viaje, ¿no? De entender también un poco más con quién tienen que hablar. Yo, Siempre desafío lo mismo, si, si hoy en día vos miras tu teléfono y me mostrás las fotos, yo estoy seguro que 60-70% son selfies. Hoy en día la gente quiere, quiere aparecer y parecer también, ¿no? Pero la gente lo que quiere es aparecer. No es solo los 90 minutos, los 22 jugadores, o los dos jugadores, si es tenis o lo que estés mirando, sino es yo parado ahí, disfrutándolo y mostrándoselo a los demás. Entonces
0: es un, es un paradigma totalmente diferente. Sí, sí, coincido completamente contigo. Más aún sabiendo de que las redes sociales han llegado para quedarse, eso está clarísimo. Obviamente también en el desarrollo que se viene generando este tipo de comunicaciones, uno tiene que saber también medir cuál es el público al que llega, también hay que tomar, a veces puede ser una broma muy subida, ha pasado con jugadores estrellas del fútbol que quizás a lo mejor pensaron que le iban a tomar bien y lo tomaron mal. Obviamente todo tiene limitaciones también. Y ahí pasamos un poco más a hablar de lo que es el, el personal branding de cada deportista y el cuidado que tiene que tener, ¿no? Quizás nos puedes contar un poco bajo tu experiencia y conociendo obviamente a las estrellas del fútbol mundial, ¿cómo lo manejan? Es Yo siempre digo que atrás de, una bu de un buen deportista en redes hay obviamente atrás o una persona o una empresa que lo gestiona también, ¿no? Bueno, hay muchos deportistas que utilizan al hermano. Eh, un
1: amigo, eh, el abogado. Eh, la verdad es que deportistas de, de, de alta exposición deberían tener un profesional manejando esto, ¿no? No sé, está el caso de Neymar, que hubo un partido del PSG que él no jugó, pero publicó en Instagram contra el árbitro y la, la UEFA lo, lo suspendió. O sea, el impacto es tal, hoy en día, que ya no es solo una cuestión de reputación, sino que se perdió un par de partidos por haber. Bosteado en Instagram. ¿no? Entonces, hoy en día que te pase algo así con un jugador es de, esa de esa categoría, es imperdonable. Porque los jugadores, algo así, te impactan en, la, en las marcas, en el sponsoreo. Eh, los jugadores son marcas hoy en día. Por eso... ...se pelean por mantener el número... ...aunque cambien de equipo... ...por eso te tienen un estilo de peinado... Sí. ...determinado... ...por eso se arman su festejo y no quieren cambiar de festejo... Dios, ...son marcas ellos mismos... ...y se empieza a ver también que hay mucha gente... ...en las generaciones más chicas... ...que empieza a ser hincha de jugadores y no de equipos... ¿no? ...ahí se entiende un poco también la apuesta de... ...eso es algo que pasa mucho en China también... ...ahí se entiende la apuesta de Juventus para traer a Cristiano Ronaldo... ¿no? Eh, ...esta cosa de gente chicos que siguen a los jugadores... ...más que a los, más que a los equipos mismos en Sudamérica, eso no no pasa tanto con los equipos sudamericanos, pero si sí vas a encontrar un montón de chicos que, no sé, Messi mañana cambia de camiseta, cambia de equipo y se y todos a comprar la nueva camiseta de Messi, ¿no? Sí, y
0: todos, y todos los que va y, y Messi cuando va a ese equipo, todos los fans de Messi, y eso también pasa muchas veces porque los, 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 los fans son no son tan hinchas del equipo, sino son hinchas del jugador exacto y ya ha pasado, ya, ya ha habido eh, ejemplos claros de jugadores estrellas que han terminado llevando a que reduzca el equipo donde para pasar todos ellos
1: que Cristiano Cristiano el día que se fue a la Juventus la Juventus creo que sumó más de un millón de seguidores y el Real Madrid pidió unos cuantos pero hoy en día sumar un millón de seguidores para un club como Juventus de un día para el otro habla de una capacidad para sentarte a negociar con sponsors mucho mayor eh, ahí es cuando digo la compra de estos jugadores es en realidad una inversión de, de,
0: de marketing también claro ¿no? y es más, no, no es sorpresa que también se, se, se hablaba mucho en Europa sobre todo los grandes equipos que mañana más tarde lo que va a terminar pasando es que tenemos estas opciones, tenemos estos cuatro jugadores. Por favor, fans, elijan a quién quieren para la próxima temporada. Porque lo que te va a asegurar la compra, la venta de camisetas y sobre todo tener un estadio lleno fecha a fecha porque está yendo la estrella que ellos quieren ver con esa camiseta. No estamos lejos de eso, ¿no, vale?
1: Yo no, no sé qué tan cerca o tan lejos estamos de una cuestión así. Eh, hay, hay, hay muchos... Este, se vaticinan muchas cosas con este cambio... Yo iría un poco más un poco más, más despacio, eh, por lo que te decía antes, el fútbol sigue siendo un ambiente bastante conservador, muy a mi pesar, a mí me gustaría que fuera un poco más abierto, pero sigue siendo un poco conservador. Pero definitivamente... Eh, las la marcas que arrastren estos jugadores van a ser fundamentales a la hora de que los dirigentes definan a quién traen. Ya no es solo el que cabecea mejor el que patea mejor, sino digo, si yo tengo dos que patean, cabecean igual, pero este viene con toda esta posibilidad, este potencial de sponsoreo, y
0: lo más factible es que vayan por ese lado. Y no, y por eso mismo no es sorpresa. Hoy por hoy, marcas reconocidas como Adidas y Nike. No solamente, ya no te preguntan, pásame el palmarés deportivo de, estos jugadores, de este jugador que quieres que lo patrocine, sino quiero hacer sus redes sociales, quiero hacer sus interacciones, quiero saber qué tipo de contenidos genera. Es decir, ya no solamente se volvió, o sea, es decir, a estas marcas no le interesa únicamente que juegue bien al fútbol, sino que cuánta demanda me puede traer a mi, a, mi, a la venta de, de chimpunes, por ejemplo.
1: Pero esto es lo que, tenés, lo, lo que hablábamos al principio, eh lo que pasa en los 90 minutos en la cancha ya no tiene el peso que tenía antes Va para, o sea, lo sigue teniendo por supuesto pero va mucho más allá Pack tiene que ver con los valores que el jugador represente a distintos niveles, digo, ya sea desde un punto de vista político como tenés a Sterling en Inglaterra a una cuestión de cómo se visten, cómo se peinan eh, si les gusta, no sé si son amigos del, del músico que está de moda ahora en en Inglaterra o si es, viste, eh, tiene que, que el jugador tiene que tocar como otras áreas que lo vuelven mucho más interesante
0: y mucho más atractivo para otro tipo de audiencias, ¿no? Y bueno, me parece que las marcas ahora están mirando para ese lado. Y definitivamente también, eh, no solamente las marcas, los clubes analizan y cuidan muy bien también qué jugador, sabe que este jugador es polémico, este jugador le gusta subir cualquier cosa y, y creo finalmente vamos a coincidir en el hecho de que al deportista... Profesional, ya no solamente hablo del futbolista, se le tiene que condicionar y se le tienen que, de alguna manera, no sé si la palabra sea profesionalizar, pero tienen que conocer más al respecto, porque claro, ellos siempre han estado con el celular como jugando y luego entran en a un club serio. Y tienen que tener en cuenta de que ya están representando esa institución. Y lastimosamente, por lo menos en Sudamérica, no hay todavía eso. Yo he escuchado en Argentina ya han ido profesionales de las redes sociales a dictar charlas a los jugadores. Porque claro, lo que ellos no se dan cuenta es que a la medianoche subes una historia con tus amigos. Y quizás, no sé, hasta una tontería, son esposoreados por Pepsi y están tomando Coca-Cola. ¿Cómo queda la institución, Ale?
1: Bueno, eso pasa, pero... Eh... Creo que habría que ver de quién es la responsabilidad, ¿no? Nosotros todos tuvimos 18 o 20 años. Yo agradezco que cuando tenía 18 años no tenía redes porque este, me, me ahorré más de un papelón, digamos, ¿no? Para nosotros es fácil también cuestionar a los chicos, los jugadores tan jóvenes, eh, porque no estuvimos en ese lugar. Eh, yo creo que es responsabilidad de los clubes, de las instituciones, de las federaciones, entrenar a los chicos desde, desde jóvenes. Entre, otro, entre otras cosas, porque cuando un club empieza a seguir un jugador, lo primero que hace es mirarle las redes. Eh, si a vos te dicen, mira tengo este chico Edu que en Perú la rompe, ¿cómo se llama? Edu, ¿no? bueno, voy, lo busco, lo googleo y lo primero que me salen son las redes y me voy a fijar si está posteando fotos con chicas de una Ferrari fumando eh, cuando tiene 17 años o no, porque para los clubes hoy en día traer jugadores es una inversión fuerte, entonces me parece que nosotros nos debemos como instituciones entrenar a los chicos, seguirlos de cerca y quizás poner un equipo de profesionales que los ayude a manejar estas cosas, porque a la larga va a tener un impacto en cuál va a ser su próximo movimiento profesional, que también es parte de su interés, ¿no?
0: Hace poco estuviste incluso en AFA dictando una charla, es eh, a los clubes profesionales, cuéntanos un poquito al respecto.
1: Sí, bueno, eh, estuvimos ahí en, en AFA, también lo hicimos hace poquito en, en Uruguay, eh, simplemente hablando un poco con los clubes, con lo que es este nuevo paradigma digital, tratando de, 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 de orientar un poco, y... Desmitificar un poco también lo que es la cuestión eh, digital, ¿no? Porque cuando uno habla de estrategias digitales se imagina como una cosa muy, es así como muy este eh, fuerte, ¿no? No sabe ni, para, ni por dónde empezar y bueno, tratar de, de bajarle un tono y, y, y estructurar un poco los primeros pasos. Porque los clubes están como haciendo muchas cosas, pero no se ve un objetivo, una estrategia muy clara atrás. Tanto es como copiando algunas cosas que está buenísimo, pero me parece que es hora de empezar a estructurar esos pasos un poco. Claro, yo más.
0: recuerdo que mencionabas, por ejemplo, en tu charla el hecho de que. Muchos clubes se asustan porque dicen, uh, mira ahora cuánta es la inversión que tengo que hacer, tengo que este tener un área audiovisual, tengo que tener esta otra persona para la edición, esta otra persona, cuando finalmente lo que tú comentabas es de que, o sea, paso a paso, y por lo pronto con las herramientas que uno cuente, cuando tenemos celular, perfecto, lo haremos con celular, pero luego iremos construyendo un camino, pero lo ideal es Comenzar con unos buenos cimientos para luego desarrollar una buena estrategia. Cuando muchos clubes lo que primero que dicen es esto me va a costar carísimo, será para un siguiente año, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que hay que entender también cuáles son los objetivos de cada club, ¿no? Digo, no todos los clubes tienen que salir a conquistar el mercado chino. No todos los clubes son el Real Madrid, el Barcelona, no sé, incluso River y Boca, eh, por, por el arte de Argentina, son clubes más regionales, si querés, que tienen que ver con Argentina y eh, toda América hasta Estados Unidos, pero no están tan instalados en, en China y demás. Entonces, cada club tiene que entender también cuáles son sus objetivos. Si vos jugás en el Nacional B de Argentina, bueno, quizás tu objetivo es generar una, una audiencia, desarrollarla y aprovecharla para conseguir no sé, una marca de buses que te lleve a jugar de visitante y con eso para vos es como ganar la Champions League, vos la necesitas para eso y nada más. Entonces me parece eso también, ¿no? Tratar de mirarnos al espejo, entender quiénes somos, qué es lo que necesitamos y cómo podemos utilizar estas herramientas
0: para que para cumplir esos objetivos. Hay mucha gente, Ale, que nos escucha que está en la industria del sport marketing y creo que van a ser muy, muy representativos para ellos que tú les cuentes un poco... ¿Cuáles son estos clubes a los que sería bueno mirar el buen trabajo que vienen haciendo en redes sociales con el objetivo de, no voy a decir copiar, pero sí obviamente tener mejores ideas para que obviamente puedan ver un buen desarrollo en gestión digital que justamente es el tema que estamos tratando el día de hoy. Mira, hay muchos, eh. Con eh, tus favoritos en todo caso. Y mira. Con los que tú miras. Mira, el, el, el
1: Barcelona está cambiando mucho. Barcelona es uno de los que entendió ahora esto del cambio, eran eran muy conservadores y empezaron ahora a generar contenidos un poco más entretenidos. Eh, el Real Madrid está en ese proceso de cambio, creo que todavía no llegó. Eh, pues me cuesta, ahora me agarraste, me agarraste con... Roma me dice igual, que ¿no? también
0: muy bueno en Twitter, por ejemplo.
1: Roma la cuenta en inglés, eh, levantó mucho, generó mucho ruido, sí, hacen humor, ellos hacen humor constante. Eh, la pregunta es... Es esto lo que, representa, mm, lo que representa. Lo que hablamos. Exacto. ¿Representa lo que es la Roma? Bueno, no sé, eso habría que preguntárselo a la gente de Roma. sí, es, es, ha sido efectivo, ha sido un cambio, la gente lo miró y, y, y le gustó mucho, pero bueno, ahí ya dependerá de, de, de cada institución. Pero me agarraste,
0: me agarraste fuera de guardia, tendría que pensar. ¿Cuál es la estrategia o, o qué está detrás? Hoy por hoy vemos muchos clubes ingleses, por ejemplo, o alemanes, eh, Chelsea en español, Verder eh, Bremen en español. De alguna manera, ¿qué es lo que están detrás de ellos buscando con esto? Que, el, que también denle una mirada, oye, no solamente existe el Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, también existo yo. ¿Por dónde está? ¿Qué, qué buscan con esto? Que conquistar otras audiencias, digamos, ¿no? Eh... Para que finalmente cuando llegue la negociación, porque todo tiene un porqué, cuando llegue la negociación se pueda decir, oye, también tengo un, un público en América Latina. Exacto. Es que tiene que ver, tiene que ver exactamente con eso.
1: Eh, de la misma manera que muchos están volcando a tener eh, eh, plataformas en China, en China no dice bueno, ¿por qué? Bueno, porque te permite generar un mercado que a la hora de sentarte a discutir con con, con sponsors o con agencias o con otras compañías, bueno, vos podés ponerlas arriba de la mesa. Tiene que ver con eso. Yo sí noté que hay muchos clubes europeos que están teniendo como eh, en español y están como eh, deben estar manejados desde Argentina, porque están constantemente tratando de generar. Eh, contenido en base a cuestiones que pasan en el mercado argentino eh, a los que todavía me, me, me cuesta un poco entenderle de, de, de qué lado va la estrategia pero, <risa> claro. pero pero, cuando uno va en búsqueda de otros
0: idiomas va en búsqueda de otras audiencias, es así Alejandro, tú trabajas en FIFA y por tal debes también estar consciente de lo que viene creciendo el fútbol femenino, creo yo que es algo que si bien es cierto ya tiene muchos años también eh, ah, viene, cre viene creciendo de manera exponencial ¿Va a llegar en algún momento a ser tan poderoso como el fútbol masculino, por así decirlo? ¿O todavía, de alguna manera, estamos muy lejos de llegar a
1: ello? Bueno, ojalá. Yo, yo creo que está lejos todavía, pero está en, está en el buen camino. Digo, lo que pasó en los últimos tres o cuatro años ha sido muy fuerte. Nosotros, el Mundial de Canadá, el de 2015, enviamos 10 personas.
0: Okay.
1: Y el de 2019, solo para el, la sede central de París, éramos eh, 35, creo. O sea, ha habido un cambio grande me parece que hay muchas marcas que se están empezando a, dando, a dar cuenta de esto también. No sé, si vos sos una marca que vende botines de fútbol y le estuviste vendiendo botines de fútbol a chicos durante los últimos 40 años, bueno, ahora se te abrió el mercado de chicas también, ¿no? Entonces, esto es ganancia, son, son todas nuevas audiencias. Me parece que lo que pasó en Francia ayudó a mucha gente a entender esto eh, y posiblemente vamos a seguir viendo el crecimiento en los próximos cuatro años qué tan rápido va a llegar, y no sé, yo creo que le lleva unas cuantas décadas de, de ventaja. Pero también me parece que eso es bueno para el fútbol femenino porque puede también liberarse de algunos vicios que tiene el fútbol masculino eh, en, 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 en nombre de la pasión y demás que en el fútbol femenino no existen. Y me parece que está bueno que construya su propia narrativa, su
0: propio discurso, su propia tonalidad, que atraiga otro tipo de marcas también. Me parece que está buenísimo. Increíble, me parece también que va por ese camino... Hemos hablado también a lo largo de este podcast sobre lo que viene, a, lo que viene a representar la construcción de una buena imagen institucional de los clubes, de las mismas federaciones, pero de Comebol, por ejemplo, que el último año, pues producto de una un problema entre River y Boca, no se pudo llevar el partido a cabo cuando debió haberse jugado en Argentina, se llevó a España. Y de ahí en adelante, por lo menos, lo que yo veo, Ale, es de que cada publicación del mismo Alejandro Domínguez o de la misma Comebol, ni siquiera, o sea, ni siquiera tienes que decir algo. Solo dices hola para que ya hayan 20 insultos, 30 mentadas de madre. ¿Hay alguna manera finalmente de darle la vuelta a esto? ¿O es un tema como que... Tiene que pasar el tiempo para que se calmen un poco más las aguas. Mira que ya pasó un año casi. Y Pero a nosotros nos pasó algo parecido después de la crisis del
1: 2015 en FIFA. Eh, perdimos total credibilidad por, por lo que pasó ahí salvando las distancias. Una cuestión deportiva que pasó entre River y Boca, a una cuestión de lo que pasó en FIFA que, que fue por otro carril eh, y nos pasaba exactamente lo mismo. Pusiéramos lo que pusiéramos nos encontrábamos con insultos del otro lado. Eh, el tema para mí es tener una estrategia clara y entender lo que se está buscando para poder defender ese tipo de cuestiones. Las redes también están llenas de gente que solo viene a insultar y uno no puede cambiar su estrategia de negocio, de marketing y de comunicaciones en base a 15 personas que te insultan en Twitter. ¿no? Me parece que también hay que entender que las redes en cierto punto y para ciertas cosas, son un micromundo también que, que, que uno tiene que mirarme un poco de, de reojo. No digo no escuchar porque es importante, pero tampoco andar cambiando de estrategias en base a 10 o 20 mensajes de 30 personas o 40 personas en, en, en Twitter. Lo que comentás de Conmebol es cierto, por otro lado estamos en Lima y estás viendo miles y miles de personas que están viniendo a disfrutar todo este fin de semana con el partido que se va a jugar entre River y Flamengo. Entonces me parece que, que hay que tomarlo como, como lo que es. Seguir trabajando en, en base a la estrategia que uno tenga, los objetivos que uno tenga, si son buenos, si son
0: si son cristalinos y la cosa eh, camina con el tiempo, se va a revertir. ¿Tú eres de los que recomienda, Alejandro, que cuando hay ese tipo de comentarios en contra de una institución profesional, eliminar el comentario, bloquear a la persona o... Sería como que darle como que más notoriedad a ellos. No, Por, a mí, a mí como, como organización no me parece que uno tenga que andar bloqueando bloqueando personas. Porque lo digo porque en clubes profesionales del Perú, cuando una persona habla mal de ellos, siendo el propio hincha de ese equipo porque no le gustó el cambio o porque creyeron que los fichajes estuvieron mal, lo que hacen, creo yo, de manera equivocada, dejémoslo sin voz bloquearlo No, no, a mí yo, yo eso
1: no lo reconozco.
0: digo Una cosa es la cuenta
1: personal privada de cada uno, como hablábamos recién, cada uno es libre de bloquear o, o, o mezclarse en discusiones con quien quiera o con quien crea pertinente, pero como institución uno tiene que dejar abierto y tiene que entender que es un espacio de, de, de libre expresión. Eh, después, si alguien se pasa de la raya, digo una cosa es discutir, insultar, cosas. si alguien se pasa de la raya fiero, bueno, hay maneras de denunciar esa cuenta eh, y lo puede hacer la misma comunidad, pero no hace falta a mi manera de ver las cosas, como sí. digo, no, no no hay cosas que estén bien o mal, a mi manera de ver las cosas es negativo andar cancelando,
0: bloqueando gente. Tienes toda la razón, coincido igual contigo. Ya, para ir terminando Alejandro, y agradecerte muchísimo por este tiempo, creo que ha sido una entrevista muy enriquecedora. Hablamos en el camino, justamente ahora, llegando a la, a la grabación, de cómo ha cambiado un poco este sistema de la Copa Libertadores. Por primera vez en la historia, Perú tiene el orgullo de ser una final única, ¿no? Y se va a jugar en el Estadio Monumental. Y en ese sentido, mi pregunta pasa por... ¿Qué finalmente notó o vio la Comebol para identificar una oportunidad y hacerlo igual que Europa? Sabiendo, claro, lógicamente tenemos un River Flamengo que va a traer la atención de todos. Estás hablando de dos equipos más importantes en Europa. Perdón, dos más importantes acá en Sudamérica... Pero si hubiera sido, imagínate, un club de media tabla argentina con un club ecuatoriano, ¿habría valido la pena tanta inversión, tanto sacrificio? Mira, eso habría que preguntárselo a, a,
1: a los compañeros que trabajan ahí en, en Conmebol. Yo no no, no sé bien qué, qué, qué cuáles fueron los motivos que lo llevaron a cambiar el, el sistema de competencia. La verdad es que, por lo que uno está viendo hoy en día, eh, si le preguntas a la gente que vino a, a Lima a ver el partido, están todos emocionados y felices. Sí. Yo creo que la final, a 90 minutos, es, un, es, es espectacular, ¿no? Genera otro tipo de adrenalina, es mucho más enriquecedor, mucho más eh, atractivo para venderlo al extranjero, para venderlo en Europa. No sé, en, en, en Inglaterra, por primera vez en la historia, una final de Libertadores se va a transmitir en directo por canal abierto. Eso nunca había pasado. Entonces, me parece que desde ese lado, es una cuestión positiva después hay que ver a quién se lo... pero si le lo preguntás al hincha de River o al hincha del Flamengo que fueron a todos los partidos del local durante todo el año para la Copa y no les alcanzó para venir a Lima la respuesta va a ser diferente eh, hay que darle tiempo yo creo que es el, es
0: el primer año que pasa se irán ajustando cosas, eh, pero tropicalizar sobre todo, porque no queda con el, no puede ser la misma idea, sabiendo sobre todo como lo conversamos, las distancias en Europa son muy sencillas de llegar. Tú estás hoy en un punto y en dos horas llegas al punto más lejano sin ningún problema. Mira, en Europa, eh, yo estoy allá hace siete años y uno ya sabe de dónde se juega
1: la final de, de, de la Champions, que es algo que también Sudamérica es un continente muy difícil en el que pasan cosas que uno no espera y está obligado a, a, a cambiar de sede, entonces lo hace todavía más complejo. Pero bueno, uno en Europa sabe que. El tal día de mayo voy a ir Y bueno, si no veo al Real veo al Barcelona Y si no veo al Barcelona veo al Liverpool Entonces puedo planificar, puedo sacar entradas cuatro meses antes Y saber que voy a ver un show que me interesa En Sudamérica hay una cuestión de, identi de identidad Yo no hubiese venido, yo soy hincha de River como, como bien sabes Yo no hubiese venido a Lima si la final era Cruzeiro-Boca, por llamarlo de alguna manera Entonces me parece que esas son las cosas Que vamos a, a, a entender en los próximos Dos, tres años si están bien orientadas, bien rumbeadas o no. Ahora me parece que hay que darle
0: tiempo y ver los resultados. Por supuesto que sí. Ale, mucha gente se pregunta, mucha gente segura, escuchará el podcast y se sorprenderá. No sabía seguramente que había un argentino que está trabajando en FIFA hace más de 15 años, lo cual definitivamente es un es un orgullo, es un lujo para ti, y desde ya mi, mi total eh, respeto y admiración. La pregunta del millón es. ¿Cómo hiciste, Ale? ¿Cómo pasaste una entrevista? ¿Mandaste tu CV? Mucha gente, me imagino que nos está escuchando, dirá, yo quiero ser el próximo Valt, quiero trabajar con él? ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde tiene que mandar quizás su, su presentación? Si nos puedes contar tu llegada, ¿cómo se dio?
1: No, yo tuve eh, mucha suerte. Yo lo definiría de esa manera, tuve mucha suerte. Eh, yo empecé a trabajar en medios digitales desde muy chico, porque es lo que había en ese momento cuando terminé de estudiar periodismo y en Argentina en el año 2001 se hizo el Mundial Sub-20, eh, en aquella época FIFA no tenía un departamento digital, le pidió a la AFA que haga la página web wow, en otro momento, qué dato, ¿eh? y, y, la, y la AFA contrató otra empresa que me contrató a mí, una cosa muy rara, eh, bueno, hicimos ese torneo, los contenidos, una página web muy sencilla, y a fin de ese año 2001 la FIFA decide lanzar su departamento digital de cara al Mundial de Corea y Japón, entonces, una, le... Faltando un año, imagínate. ¿verdad? Esto se esto, en octubre. Esto, en octubre del 2001 se contactaron conmigo, me preguntaron si yo quería hacerme cargo de los contenidos en español, de habla hispana. Y en aquel momento la prueba que me tomaron me pidieron que escriba, parece otro mundo, pero me pidieron que escriba un perfil de Maradona y un perfil de Kempes y que les mande eso. Y les mandé eso y quedé una cosa insólita. O sea, hoy en día si vos mirás lo que es la industria, lo difícil que es llegar a estos, a estos espacios, pues yo tuve mucha suerte. Eh, y bueno, y a partir de ahí eh, me quedé, me quedé trabajando con ellos. Hoy en día nosotros en fifa.com, o sea, alguien googlea FIFA empleos, hay una página en la cual todos los días aparecen nuevas posiciones a las que se pueden aplicar. Entonces también me contactan mucho por LinkedIn y me preguntan si hay algún trabajo. Como decías recién, generalmente los, los, los mando a, a esa página que es donde aparecen todas la, la, las posiciones. La industria deportiva está cambiando mucho, se está complejizando mucho. Lo que quiere decir es que están abriendo muchas oportunidades que antes que no sí. existían. Así que yo lo que les digo a los que quieren trabajar ahí es que, que crean. Porque, no, digo, si a mí me preguntabas, viviendo en el, en el conurbano de Buenos Aires en el 2001, en la peor crisis social-política que habíamos tenido hasta entonces, si podía irme a trabajar a la FIFA, te hubiese dicho que era un chiste. Mm -hmm. eh, así que, nada, uno
0: tiene que apostar y, y trabajar y, y tener suerte también. Claro que sí, claro que sí. Bueno, nada, la verdad que ha sido un placer desde definitivamente tenerte, Alejandro. Creo yo que va a servir para muchísimos profesionales, tu mensaje o tu despedida final para los profesionales que les apasiona el marketing deportivo, que están creyendo en esto, y que así, al igual que tú, al igual que yo, creemos que esto va a crecer y todavía muchísimo más. ¿Qué les dirías a ellos que te están escuchando? Que se capaciten,
1: que se capaciten, que se contacten con gente que trabaja en la industria, que intercambien ideas. Está creciendo mucho, pero como dije al principio, no hay nada que esté bien o esté mal. Está todo creándose. Entonces es un momento de mucha confusión, en la cual mucha gente quiere vender lo que va a pasar de acá a 15 años y la verdad es que muy poca gente sabe qué va a pasar de acá a 15 años. Así que que, que se capaciten, que vayan a charlas, que no tengan vergüenza, que se contacten, que pregunten, que, que, que cuestionen, que cuestionen lo que pasa, eh, y bueno, y, y
0: nada, y que va por ese lado, creer, creer y, y, y e involucrarse. Creer es poder, pues, creer e ¿no? involucrarse. Ha sido un gusto hemos estado con Alejandro Barsky. Y nada amigos, será hasta la próxima edición de Toque Fino Podcast. Un placer.